0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, je suis rejoint par un invité très spécial, Paul, Paul de marketingmania.fr. Salut, Paul.
1: Salut, Stan.
0: Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on commence par faire euh, une petite explication pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, tu n'es pas, on m'a dit, le même Paul que le Paul de Nomad Digital.
1: Exactement. Je reçois souvent la, la question par email. Donc, je ne suis pas Paul de, de Nomad Digital.
0: Voilà. Donc, je ne fais uniquement que des podcasts avec des gens qui s'appellent Paul. Euh, donc, est, malgré le prénom qui est similaire, c'est une personne complètement différente. Donc, Paul, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: bah, Du coup, je travaille chez Marketing Mania. Euh, je gère principalement le pôle des Insiders, ici, euh, et aussi tous les autres petits projets annexes. Mais voilà, je suis...
0: Donc, Insiders, c'est euh, la communauté, le forum qu'on a construit pour accompagner les clients de nos formations. Donc, toi, tu as été la première personne à travailler à plein temps chez Marketing Mania, euh, après moi, bien sûr. Euh, tu es arrivé là encore en mars 2018 Oui.
1: J'ai commencé à travailler un petit peu avant, juste avant d'arriver euh, bah, sur les Insiders, justement. Mais est... je t'ai rejoint quand tu étais encore à Ho Chi Minh en début mars 2018.
0: ouais Oui. Euh, donc habites ici euh, à Bangkok, on est tous ici à Bangkok, maintenant on est quatre, on parlera de ça un peu plus tard. Et donc ça fait euh, un an qu'on bosse ensemble. Et donc le sujet de cet épisode c'est de parler un peu de, de ce qu'on fait, de parler un peu du derrière des coulisses de la boîte. Euh, je crois qu'en gérant les emails il y a pas mal de questions qui arrivent là-dessus où les gens se, se posent un peu des, des questions dessus, c'est un truc dont on n'a pas énormément parlé. Mmh. Euh, alors que ça a pourtant beaucoup a été évoqué notamment dans cette euh, antenne avec mes invités sur le podcast où j'ai souvent parlé de des questions d'équipe, de recrutement, de délégation, euh, de management, et on n'a jamais vraiment présenté où est-ce qu'on en était. Je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour le présenter, puisque avant toi, j'étais essentiellement tout seul avec un certain nombre de sous-traitants et d'assistants qui avaient des tâches bien précises. Notamment, j'avais un assistant euh, qui s'occupait de petites tâches techniques, la mise en ligne des vidéos et euh, j'avais euh, des monteurs sur la partie audio et vidéo, encore une fois, des tâches très spécifiques. Une fois que tu es arrivé, on a commencé à lancer des projets qui étaient différents, notamment Insiders. Euh, Est-ce que tu te souviens de la manière dont on a commencé à bosser ensemble et quel était le premier projet que tu as fait
1: Oui, le premier projet, c'était euh, les groupes de travail qu'à la base, on appelait le mastermind des, des Insiders, qui sont maintenant devenus le groupe de travail. Et en fait, c'était à l'issue d'un live euh, qu'on avait fait dans les Insiders et où du coup, l'idée était ressortie que euh, mettre en place des groupes dans la communauté pour pouvoir euh, travailler avec d'autres personnes qui font partie de, de la communauté. Du coup, de lancer un mastermind en interne, c'était une bonne idée. Et c'était au moment où euh, bah, on est rentré en contact sur l'idée que je viens de t'aider euh, euh, bah, sur, euh, sur Marketing Mania, que je viens de travailler. Et du coup, le premier projet, ça a été euh, ce que j'ai fait depuis euh, Bordeaux, du coup, quand je n'étais pas encore arrivé, de euh, mettre en place le process pour créer ces, ces groupes de travail au sein de la communauté.
0: Donc l'idée du groupe de travail essentiellement c'était de dire bah, tu rejoins une formation en ligne, le problème c'est que tu es un peu tout seul dans ton coin à le faire. Et le forum apportait une valeur, à l'époque c'était encore un groupe Facebook d'ailleurs, euh, apporte une valeur qui est d'avoir une communauté générale où tu peux poser tes questions. Euh, le groupe de travail c'est un groupe de six personnes avec qui tu vas faire un appel toutes les semaines, qui sont là pour vraiment te connaître, t'accompagner et surtout mettre une pression sociale où chaque semaine tu vas dire ce que tu vas faire la semaine suivante et d'avoir un certain nombre de personnes qui sont là et qui vont te poser la question.
1: Et dès qu'on a dès qu'on a mentionné l'idée dans le dès mentionné l'idée dans le dans le live, euh, je me souviens qu'il y avait vraiment eu un, un élan d'enthousiasme de, des membres. En fait, il y avait ce groupe Facebook qui permettait de poser des questions, de rencontrer un peu des gens, mais il n'y avait pas en fait de, de vrai contact entre les personnes, donc de vrais euh, liens qui se créent. Et dès qu'on a mentionné cette idée de faire des groupes où on peut rencontrer d'autres gens, s'entraider et travailler ensemble, il y a vraiment eu euh, une, bah, la demande. Elle était directe. Donc en fait, à l'issue du live. Euh, dans le chat, on avait pu voir que voilà, tout le monde était intéressé. Et du coup, on a commencé à mettre ça en place euh, la semaine suivante, je pense. Et quelques semaines après, on avait les premiers groupes qui, qui démarraient.
0: Mmh. Alors, je n'avais avais appelé ça Mastermind parce que c'est le thème qui est beaucoup utilisé sur le milieu anglo-saxon. Moi, j'ai participé à pas mal de Mastermind. Ça m'a aidé à différents stades de ma carrière. Euh, depuis janvier, là j'en ai rejoint un nouveau avec des Américains qui sont un peu dans notre même zone en matière de de chiffre d'affaires et on parle euh, d'équipe, on parle de, de scaling, on parle de, de tunnel à, à une certaine échelle et ça m'apporte euh, effectivement ce, ce feedback. Nous on se fait un appel toutes les deux semaines, mais toutes les deux semaines tu as un check-in et tu vas pouvoir suivre ça sur plusieurs mois. Et euh, c'est pour ça que j'avais lancé cette idée dans le, dans le live à l'époque et il y avait eu directement un intérêt. Et je pense que ça souligne assez bien la différence entre, euh, entre travailler avec quelqu'un en freelance et travailler avec quelqu'un en plein temps en fait. Parce que je ne peux pas aller demander à quelqu'un qui travaille avec moi en freelance d'aller comprendre comment mettre en place ce système. Comment est-ce que je vais faire pour collecter les informations des gens, euh, choisir qui va être dans le groupe avec qui, comment est-ce que je vais faire pour que les groupes démarrent, pour que les gens s'appellent, pour que les gens trouvent une heure. Euh, c'est assez compliqué. On sait qu'il y a une inertie euh, énorme dès que tu veux organiser des gens. En fait, c'est un petit peu comme quand tu étais à, à l'université. Je ne sais pas si tu as eu cette expérience, mais en école de commerce, j'ai clairement eu cette expérience-là. De euh, « Ah, voilà, ok, vous allez dans la classe faire des groupes de 6 et vous allez à la fin euh, faire une présentation un PowerPoint. » Et c'est l'enfer de faire démarrer un groupe. Il y en a toujours un qui est jamais là, il y en a un qui répond pas, et il y en a un qui finit par tout faire.
1: Il faut, il faut un leader au final, ouais. euh, qui, qui prend en main et qui dit « On va faire ci, on va faire ça, on va avancer » qui guide le groupe. Et c'est ça qu'on a bah, mis en place dans les, dans les groupes de travail. Et en fait, je remarque que souvent, s'il n'y a pas un leader qui… Des fois, c'est pas le leader qu'on a élu, mais quelqu'un d'autre qui en fait devient euh, leader, quelqu'un qui prend en main, qui relance les gens, qui montre en fait juste du simple fait de montrer qu'il est motivé, euh, qui va dire Ok, alors faut qu'on commence vite, faut qu'on fasse notre premier appel rapidement, euh, vous êtes disponible quand, qui, qui pousse vraiment, ça fait vraiment la différence au final, c'est cet élan euh, au, au départ. Et, euh, et comme tu disais sur l'idée de tu peux pas demander euh, ça à un freelance, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect le... où toi tu as pas vraiment mis ton nez dedans et t'as regardé de, de haut, mais t'es pas rentré dans les détails techniques. Au final, on a fait des allers-retours, mais si t'avais dû euh, externaliser ça, il aurait fallu que tu sois beaucoup plus dans le process pour comprendre comment la, la personne fait les choses. Alors que là, t'as pu en fait euh, juste donner les, les grandes lignes stratégiques et après, ça a été mis en place. Quoi. En
0: règle générale, si tu veux déléguer une tâche, et c'est clairement le cas, si tu veux déléguer un freelance, c'est que toi tu dois savoir euh, quelles sont les étapes de la tâche, en fait, tu es capable d'expliquer exactement ce qu'il faut faire, voici la procédure, voilà les cinq étapes à suivre pour créer un groupe de travail. En l'occurrence, euh, je n'avais jamais vraiment mis en place ce processus de groupe de travail et je sentais qu'il y avait un intérêt, il y avait une valeur là-dedans, mais étant tout seul, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment le temps de faire, euh, ne, ne serait-ce que la première fois surtout euh, l'idée qu'il va falloir les refaire essentiellement maintenant toutes les six semaines, refaire des groupes. Donc c'était un, un processus, euh, un, un engagement sur un processus qui, que je n'avais pas la capacité de faire.
1: Surtout à l'époque, où tu étais au point où, bah justement quand je suis arrivé, c'est que tu étais au point où tu avais juste plus d'espace, que ce soit mental ou dans ton temps pour faire quoi que ce soit d'autre, sachant que tu, tu gérais encore les emails, tu gérais, tu gérais tous les, les gros process techniques, mine de rien, sauf certaines tâches sous-traitées, le montage, etc. Mais l'ensemble du business était quand même euh, était encore... Euh, euh, dans tes mains. Tu ouais, euh, répondais à tous les emails. Euh, ça, c'était le genre de, de projet qui était impossible que tu puisses faire euh, en plus sans euh, enlever un autre pôle du, du business. Quoi.
0: Donc, on a à la fois euh, l'enjeu et l'intérêt d'avoir une personne à plein temps qui arrive. C'est-à-dire que voici un projet euh, qui demande à être défini essentiellement, qui n'a pas des étapes qui sont très claires, qui n'a pas un processus qui est très clair, un projet qui va être imparfait au début puisque le processus. Autour du groupe de travail et même le nom du groupe de travail qui s'appelait au départ Mastermind a changé. La manière dont on forme les groupes, le nombre de questions qu'on pose, euh,
1: même la, sur, en fait, la fréquence. La fréquence aussi, et même sur l'ensemble des insiders, euh, quand on regarde, c'était vraiment l'idée de, de lancer au plus vite. C'est ce qu'on dit toujours dans l'entrepreneuriat, il faut lancer vite, avoir un MVP, pas attendre d'avoir tout parfait. C'est ce qu'on a fait, sur, euh, que ce soit sur le, le mastermind ou que ce soit sur la communauté des insiders en général. On a eu une idée, une intuition on voyait un peu où aller, on a lancé et on a construit au fur et à mesure. Là, récemment, dans les dernières semaines, on vient de refaire la refonte de l'ensemble du produit Insiders, qu'est-ce que c'est, euh, comment ça fonctionne, sont les, les, quelle est la promesse de, de ça, on a tout refait. En fait, on avait construit pendant un an au fur et à mesure, ce qui nous semblait être intéressant. Des choses sont restées, d'autres sont parties. Et au final, maintenant, on a, on a un produit plus solide, mais ça a été vraiment ce processus de lancer un MVP, construire et puis ensuite euh, améliorer au fur et à mesure. Quoi.
0: Et ça, c'est un poids que je ne peux pas mettre sur les épaules d'une personne qui n'est pas là à plein temps, pour deux raisons. La première, c'est que c'est trop de responsabilité à un certain point. Euh, la personne qui a monté le projet est responsable de, de tout. Euh, une personne qui travaille en freelance sur des tâches qui sont déléguées. À la responsabilité de que ces tâches soient bien faites, selon sont les instructions, mais comment est-ce que tu peux demander à cette personne de euh, définir l'ensemble du process et de prendre autant de décisions euh, sur un domaine où les choses sont floues Si moi-même, je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas demander ça. Et la deuxième raison, c'est qu'une question de, de contexte, en fait. Bien sûr, tu travailles avec une personne en freelance, tu as une tâche à déléguer et tu vas te dire. En fait, le simple fait d'expliquer, de faire des allers-retours sur cette tâche, va me prendre presque autant de temps que de le faire moi-même. Donc, je ferais aussi bien de le faire moi-même. Ce qui fait que tu vas te retrouver uniquement à déléguer des tâches qui sont euh, répétitives, puisque comme ça, tu peux expliquer une fois. Forcément, ça va prendre du temps, mais après, tu vas le faire sur le temps. Donc, je pense notamment à, à toutes les questions de montage, à la mise en ligne des vidéos, à certaines tâches qui vont être répétitives. Mais pour un truc qu'on va faire une fois euh, la mise en place du processus de mastermind, c'est pas aussi facile que ça, donc tu vas passer énormément de temps à donner le contexte. Une personne qui est à plein temps a le contexte sur l'ensemble de son business, donc comprend tes objectifs, comprend tes enjeux, comprend les trucs que tu n'as pas, comprend tes valeurs, comprend tes principes, comprend tes idées, et est donc capable en fait, de prendre la responsabilité de, euh, de ce projet-là.
1: Oui. En fait, j'ai l'impression que le, la vraie différence entre travailler avec quelqu'un en freelance ou ramener quelqu'un à plein temps, ça amène ce contexte, mais c'est que du coup... Une personne en freelance va pouvoir refaire une tâche euh, qui est déjà bien définie, mais ne pourra pas construire quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, la personne que tu vas prendre en plein temps va pouvoir amener des nouvelles choses que tu n'aurais pas pu demander à un freelance parce que tu sais même pas encore quelles vont être ces, ces nouvelles choses. Euh, de la même manière que là, on a deux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, on est en train de voir des nouveaux petits projets qui vont se développer en interne, style tout ce qui est autour des, des témoignages, du suivi, etc., qui vont pouvoir se construire juste du fait qu'on ait un nouveau cerveau qui va être sur ce point-là, qui va avoir un nouveau contexte, qui va avoir des nouvelles choses et qui, en fait, va pouvoir proposer des idées et commencer à construire ça euh, sans que, par exemple, moi ou toi, on va rentrer dedans et, et donner les étapes, donner la suite où, en fait, cette personne va pouvoir construire elle-même en faisant des allers-retours, posant des questions, en ayant des discussions, mais ça va venir d'elle et une personne en freelance ne ferait pas ça parce qu'il n'y a pas de définition de ce qui va, de ce qui va en ressortir. De la même manière que les groupes de travail, on n'avait pas de définition de ce qui allait en ressortir. Peut-être que ça, ça aurait pu échouer et voilà, ça aurait été un test, ça aurait été intéressant et on serait passé à autre chose. Ce qui ne peut pas être vraiment fait avec un, avec un freelance.
0: Ça rejoint du coup mon concept plus global qui est que la chose la plus importante à gérer, à manager, à économiser et à attribuer, c'est vraiment ton temps. Les gens se posent beaucoup de questions sur la gestion du temps. Dans mon cas, le, le temps n'a jamais été euh, l'élément... En fait, le temps, c'est un raccourci pour parler d'autres choses, mais ce que tu parles au monde, c'est ton énergie. Je pense qu'il y a des gens pour qui le temps est vraiment une question. J'imagine si tu as une famille, etc. Tu vois? Mais si tu n'as pas de famille, si tu es là, en fait, ce qui te limite, ce n'est pas vraiment ton temps, mais c'est ton énergie essentiellement ta capacité de, de cerveau et de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu regardes mon calendrier et tu me dis « Est-ce que tu pourrais euh, gérer le projet du Mastermind ?» Ça va prendre, euh, ça va prendre euh, 12 heures par mois, tu vois que quatre heures par semaine. Concrètement, au niveau de calendrier, calendrier, tu, tu le trouverais, tu as quatre heures par, euh, par semaine, Bah ben voilà, tu travailles le, le samedi matin et tu le fais. Mais en fait, ce qui te manque, c'est l'énergie, le temps de cerveau disponible. Et c'est là où avoir des gens à plein temps euh, va te libérer cette partie d'énergie et de responsabilité. Là où avoir un freelance, es toujours en train, même si tu as un freelance qui est, qui est fiable, euh, tu es toujours en train de devoir réfléchir et de devoir définir le projet pour eux. Et il y a une analogie à ça que j'aime bien qui vient d'un gars qui s'appelle Dan Andrews, qui est une des personnes qui m'a beaucoup beaucoup inspiré quand j'ai démarré, euh, le présentateur du podcast Tropical MBA et l'organisateur de la conférence DCBK à Bangkok, à laquelle je vais tous les ans. Et lui, il a ce concept qui est euh, le shower time. Donc, le moment où tu es dans la douche, à quoi est-ce que tu penses, tu vois Et l'idée de dire une personne à plein temps qui travaille pour moi, j'ai une personne qui est dans la douche et qui pense en fait à, à ça. Qui pense à ce boulot et qui une personne qui est en train toujours de réfléchir et de se demander tiens, qu'est-ce qu'on a en cours, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qui a des idées que toi, tu n'aurais pas eues et qui est en train d'y réfléchir. Et un freelance dans la douche, il ne pense pas à ça il pense comment est-ce que je vais choper plus de clients Comment est-ce que je vais euh, augmenter mes prix C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas demander la même chose aux mêmes personnes par rapport à l'engagement que toi, tu fais de l'autre côté. et ouais.
1: Tu as, as ce processus où la personne qui est en interne, tu alignes ta vision avec elle et du coup, elle, est, elle voit les choses différemment, donc elle pense euh, différemment. Et en fait, juste l'ensemble de son contexte de, de travail est, est, est différent et du coup, son, son cerveau va, va aller chercher d'autres idées et, et penser... à essayer de construire pour ça, plutôt que d être, d être, de penser à d'autres choses. Quoi.
0: Donc, euh, une des questions qui revient beaucoup que les gens se posent par rapport à ça, c'est à quel moment est-ce que tu es prêt à déléguer Comment est-ce que tu sais que tu as assez de travail Qu'est-ce que tu délègues en premier et À quel moment est-ce que tu sais que tu es prêt Essentiellement, c'est ça. À quel moment est-ce que je sais que je suis prêt Donc, il faut séparer du coup les deux, la partie freelance et la partie personne à plein temps. Je dirais que pour passer rapidement sur la partie freelance, essentiellement, quand tu as une tâche qui peut être bien définie avec des, des éléments clairs, avec un résultat clair que tu cherches à avoir avec un système de procédure, et que tu as le budget d'avoir quelqu'un en freelance, euh, c'est intéressant d'avoir de déléguer aussitôt que tu le veux. C'est-à-dire que ah, le jour où j'ai commencé le podcast Marketing Mania, Marketing Mania faisait zéro euh, euros de budget, le podcast Marketing Mania, dès le premier épisode, est délégué à un monteur avec qui je travaille depuis longtemps, qui euh, sait exactement euh, comment faire ça, et qui le fait très bien, et euh, du coup, voilà, c'était un gain directement, donc j'étais déjà prêt à déléguer, parce que c'était une tâche qui était bien définie, et qui allait revenir tout le temps. C'était un truc de one shot à monter en audio et qu'il faut que tu trouves un monteur, etc. Peut-être que tu perds plus de temps à trouver le monteur que toi-même de le faire. Mais si tu vas faire un podcast de manière régulière, forcément, c'est intéressant. Mais si on passe maintenant sur la partie plein temps, le truc qui, moi, m'a fait très clairement l'idée qu'il était temps d'avoir quelqu'un, c'est quand j'ai fait le lancement du système en janvier de cette année-là, donc c'était janvier 2018, le système, c'est mon plus gros programme qui rassemble toutes les formations que j'ai faites, qui rassemble la communauté, qui rassemble un accompagnement d'un an. C'est un, un gros programme euh, avec un engagement financier qui est un peu plus haut par rapport aux, aux autres euh, formations que j'ai. Et surtout, euh, ce qu'on a toujours fait, c'est que j'ai toujours répondu à toutes les emails. Pendant très longtemps, je répondais même à tous les commentaires YouTube. Je répondais à tous les emails que les gens m'envoyaient, toutes les questions. T'as une question sur le programme, bah, je vais passer autant de temps. Je si dis, il faut passer 20 minutes, je réponds à ton email. C'est un truc qui me tenait à cœur parce que je pense que on a aussi un accompagnement qui est fort pour les clients et je voulais qu'ils soient présents dès que les gens ont une question sur un truc et qu'ils ne soient pas en mode euh, « voilà, tu achètes sur la page de vente ou, ou tu te casses ». Mais euh, bah avec le, le temps, le business grossit, donc le volume de prospects grossis qui sont sur les listes, on a ce lancement qui est un gros lancement en termes de vente mais aussi en termes de volume d'intérêt euh, sur janvier 2018 et en gros pendant deux semaines, euh, je suis en full-time réponse de questions.
1: Et, et maintenant, on est sur une période encore un peu plus longue que ça. Euh, on, ça vu que la, la demande, le nombre de, de messages a, a augmenté, on a encore une, une plus grosse, euh, un plus gros besoin en termes de temps sur euh, ce genre de lancement pour juste répondre aux gens et, et accompagner euh, via les emails pendant les lancements.
0: Ouais, parce que parce que tu peux donner une idée, mais quoi, les gens vont t'envoyer vont un email qui peut parfois faire... Euh, une page et demie, ouais, deux et pages, ils te racontent leur, leur situation, ouais, leur histoire, ça. ils se posent une question sur la formation.
1: Et, et au final, on fait des réponses qui sont à peu près aussi longues, où euh, bah, on va voir du coup quelle est, le, quelle est la situation de la personne, euh, jeter un coup d'œil au site, à la chaîne YouTube, si, si c'est le cas d'être une chaîne YouTube, euh, voir le blocage de la personne, euh, où elle en est, est-ce qu'on peut l'aider, comment on va l'aider, et déjà même proposer des, des premiers conseils, s'il y a des choses simples ou des, des stratégies. Et la logique, bah, c'est en fait, ça revient un peu à à ce que j'avais moi identifié avant d'arriver, ou un des trucs qui m'avait convaincu. En fait, à la base, j'étais euh, client de Marketing Mania avant de venir travailler ici. Et une des choses qui m'avait euh, convaincu, c'était le fait que tu m'aies répondu directement à mon email et que euh, tu aies jeté un petit coup d'œil à mon site, à ce que je faisais, que tu me, dises, euh, que tu me fasses une réponse qui avait l'air personnalisée. Ça m'a convaincu dans l'idée que « Ah, il y a quelqu'un qui est derrière, je vais pouvoir poser des questions, il euh, y, a, y a une vraie valeur » et c'était quand tu faisais le, le lancement en pré-vente du déclic ou en plus euh, tu disais bon ben voilà je vais créer cette formation avec vous sur les trois prochains mois euh, j'espère qu'on va être en contact pour que vous puissiez me poser vos questions que je puisse voir un peu vos besoins que euh, pour que vous puissiez m'aider à, à améliorer la formation au fur et à mesure moi ça avait été peut-être le facteur euh, bon déjà le, le discours de vente était exactement euh, parfait pour moi disons que ça, ça collait j'étais l'avatar euh, mais en plus l'idée que euh, on allait pouvoir communiquer par email poser nos questions et, et avoir un suivi, un, un accompagnement, ça avait fait toute la différence en fait. Euh, et ça, du, au, du moment où j'ai reçu l'email, j'ai dit toujours, ok, c'est bon, je, je sais que je, vais, euh, que je vais partir sur ça ». En fait, ce n'était pas juste « j'achète des vidéos », c'était euh, « je vais pouvoir être accompagné par, euh, par Stan euh, ». Donc maintenant, on n'a plus ça directement, mais on a ce truc où euh, voilà, il y a Marketing Mania, il y a des gens derrière et vous allez pouvoir être accompagné euh, au fur et à mesure. Et c'est pour ça que quand les gens nous posent des questions où ils ont besoin de de nous expliquer euh, euh, quand ils ont commencé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, qu'est-ce qu ont... qu qui ne va pas pour eux en ce moment. Le fait qu'on arrive, qu'on aille voir et qu'on donne des conseils, ça leur montre qu'on euh, on est là et que derrière, tout l'accompagnement via la communauté a une grande valeur. En fait. euh, et ça, Je pense que c'est un gros, un gros élément qui, qui, nous, qui apporte la valeur dans, dans, le, dans les formations. Quoi. Et ça revient
0: c'est l'idée de contexte en fait, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu pourrais pas demander à un freelance, il y a beaucoup de gens qui délèguent leur service client, c'est pas si compliqué que ça de déléguer parce que dans beaucoup de cas, tu peux tu peux mettre des, des procédures standards pour la personne qui a perdu son mot de passe, la personne euh, demande s'il y a une garantie, tu peux mettre des procédures et répondre de manière assez standardisée. Le problème, c'est que voilà, les réponses que moi je faisais étaient hautement contextuelles par rapport à la personne, vraiment les euh, voir ce qu'il faisait lui donner des conseils sur sa situation par rapport à cette formation. Bien souvent, je vais dire à des gens et ça, tu l'as connu, bah, cette formation, elle n'est pas pour toi parce que je pense que ce n'est pas adapté à ta situation. Donc typiquement, euh, ce qui m'a frustré pendant longtemps et ce qui m'a amené à faire à la formation la solution, c'est que sur le déclic, j'avais beaucoup de gens qui étaient en freelance qui voulaient trouver plus de clients, qui me demandaient est-ce que le déclic, c'est pour moi J'ai vraiment envie d'acheter une formation chez toi, etc. Et la réponse était non.
1: Ouais. Et ça arrive encore souvent où... En fait, les gens, tu sens qu'ils savent déjà qu'ils ont lu et ils savent que c'est pas vraiment ouais. fait pour eux. Ça va pas leur répondre à leurs besoins. Mais en fait, ils ont tellement envie de, de, de suivre ça, de travailler avec nous et de se lancer que, euh, au final, on est obligé de leur dire "Bah, tu vas sûrement apprendre quelques trucs, mais est-ce que c'est vraiment euh, ce qui va t'aider dans tes objectifs actuels Non, c'est pas. Mmh. Je pense pas.
0: Et ben pour pouvoir donner ces idées là. Il faut avoir le contexte sur la formation, il faut être capable de dire, voilà, par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que le module 3 euh, sur la création de pages de capture va vraiment pouvoir t'aider à optimiser euh, ce taux-là de, de conversion. Et puis, euh, le module 6 sur la pré-vente va t'aider à vraiment lancer ton premier produit euh, sans y passer trop de temps et à éviter les erreurs que tu as faites. Tu vois. Donc, pouvoir donner ce, cet élément-là de contexte, forcément... C'est meilleur d'avoir une personne à plein temps qui connaît la manière dont tu penses, qui, qui connaît tes principes, qui, qui sait la manière dont, dont tu ferais et qui peut te poser la question de « tiens, j'ai eu telle, telle question, bah, je ne sais pas exactement comment répondre et » tu, et tu formes au fur et à mesure et c'est comme ça que tu as appris. Mais au final, toi, tu es devenu opérationnel assez rapidement parce que le, la bande passante de communication qu'on a au départ… Euh, on, et on va parler je pense à l'instant de, de comment est-ce qu'on a commencé à bosser ensemble euh, au départ on était on habitait même dans le même appart pendant quelques jours, quelques semaines, ça n'a pas duré très longtemps mais quand tu arrivé au Vietnam parce qu'on était un peu sur un entre de déménagement donc on habitait dans le même appart, on bossait ensemble sur la même table si t'avais une question tu me posais et au final tu as assez rapidement eu tous ces éléments là de, de contexte sur les formations sur les clients, sur ce que je réponds à cette question sur la manière de gérer ça
1: ce qui avait aidé c'est que je connaissais déjà euh, les formations en fait où du coup, j'étais parti sur le, sur le déclic avant, euh, j'avais moi-même développé une chaîne YouTube. Euh, du coup, je commençais, en fait, je m'étais déjà formé en, en partie au marketing. Du coup, le fait d'arriver ici, bah, ça m'a permis en, en quelques semaines, quelques mois de, de, de vraiment bah, booster un peu mes, mes compétences et du coup, pouvoir fournir ce, ce service-là d'accompagnement relativement rapidement.
0: Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle de la manière dont tu as débarqué. C'était quoi l'expérience de partir de Bordeaux et de débarquer euh, à l'époque, euh, c'était au Vietnam
1: oui. Euh, bah, en fait, j'avais déjà euh, euh, voyagé avant. Ce euh, n'était pas mon premier voyage, comme euh, où, par exemple, là, euh, Arnaud, qui vient d'arriver. C'est la première fois qu'il qu voyage en dehors de l'Europe. Donc là, c'est quand même un, un gros, gros changement. Moi, plus jeune, j'avais déjà euh, vécu en Asie. J'avais fait mes études euh, au, à Montréal. Donc, j'avais déjà pas mal voyagé. Là, j'étais rentré en France euh, juste pendant un an, un an et demi. Du coup... Euh, c'était pas la chose la plus euh, déstabilisante du monde vu que je connaissais déjà euh, l'Asie mais euh, ça a été un gros changement qui, qui s'est fait en un mois en fait où euh, on, on est rentré en contact pour l'idée de travailler ensemble en, c'était après le premier live euh, qui était fin janvier euh, et c'était quelques jours après je suis arrivé début mars donc en un mois environ euh, on, on était, euh, je suis arrivé donc c'est allé assez vite euh, mais au final c'était quelque chose que j'attendais où J'étais en train de travailler sur ma, mon propre machine YouTube, un business, etc. Et mon objectif était, dès que j'ai assez de, de revenus, je, je repars en Asie, en fait. Et, et ce qui est marrant, qui a été un peu la, le bon timing, c'est que du coup, c'était en janvier, donc juste après Noël, euh, je venais d'avoir un, un nouveau sac à dos euh, de voyage que j'avais en mode, ok, je sens que... Il va bientôt falloir que, que je décolle donc j'avais déjà euh, euh, demandé à ma grand-mère un sac à dos de voyage et un mois après je l'ai rempli avec euh, trois t-shirts euh, ma caméra euh, mes mes affaires et, et je suis parti quoi donc c'était vraiment euh, j'étais prêt en fait <rire> j'attendais le truc et du coup euh, ça s'est ça fait c'était je pensais pas que ça allait se faire de cette manière-là mais au final euh, ça s'est amené comme ça donc c'était c'était un bon belle transition qui s'est fait vite mais au final euh, voilà c'était ce que j'attendais
0: Comment est-ce que ta famille a réagi à ça
1: Ça c'est un peu étonné parce que c'était un truc d'un jour à l'autre, un peu, ah d'ailleurs voilà j'ai trouvé une opportunité de, de, de boulot, c'est peut-être au Vietnam, peut-être à Bangkok, on sait pas trop jusqu'au dernier moment, presque juste avant que je monte dans l'avion, on savait pas où, où j'allais euh, m'installer, euh, mais ils savaient que depuis un moment que je voulais repartir, et que j'étais pas en train de m'installer en France sur le long terme, euh, je... ils avaient bien remarqué que j'étais parti sur un, un, un style de vie un peu différent et que j'avais des ambitions pas trop euh, classiques, euh, et du coup, voilà j'ai eu une année, de, une année et demie, un peu plus d'une année euh, en transition en France. Ensuite, cette opportunité-là s'est présentée et j'étais dans un avion euh, juste après. Et c'était ce que j'attendais de, de repartir en Asie. Donc au final, c'était un peu surprenant sur le moment, mais pas, euh, euh, ça ne sortait pas non plus de nulle part. en fait
0: Et au niveau de la manière où on a commencé à bosser, ça a commencé à monter, donc maintenant que tu t'es habitué, mais est-ce que tu te souviens s'il y a des trucs qui ont été... Euh... Différent par rapport à ce, que, ce à quoi tu t'attendais, ou des trucs qui t'ont un peu surpris, ou des, des trucs que tu as dû changer dans ta manière de, de travailler ou de t'organiser, mmh. par rapport au fait de, de débarquer ici et tout d'un coup, en jour 1, essentiellement, ouais. tu dois bosser sur les coulisses de, de ce business euh, et qui est déjà bien établi, qui a une base de clients qui tourne
1: C'est une bonne question. Bah, disons que dans les, dans les méthodes de travail, je fonctionne déjà un peu comme toi, dans ma façon de travailler, de tracer euh, assez cadré, etc. Euh, mais à cette époque-là, je n'étais pas encore euh, à ce point-là d'organisation, de, euh, de focus. Euh, du coup, il m'a fallu un, un petit temps d'adaptation pour ça. Euh, notamment un peu en termes d'énergie, de, de, de pouvoir bien, bien être efficace. Mais sinon, euh, là, j'ai rien en particulier qui me vient. Euh, ce qui, si, bah, le truc où j'ai dû m'adapter un peu plus, c'était, euh, mais ça, c'était aussi ce que c'était une, une des premières fois que j'avais un boulot vraiment sérieux, c'était l'idée de qu'en fait les, les projets que j'avais pris en main que ce soit les groupes de travail, ou même rapidement les insiders ou l'accompagnement par email euh, toi tu voulais pas euh, tu voulais le plus possible être hors du process en fait, euh, et du coup il y a, a fallu une petite période où en fait bah, moi-même j'ose euh, prendre certaines décisions moi-même, ouais. euh, sans devoir aller euh, te poser des questions, demander des détails etc, il m'a fallu un petit temps d'adaptation avant de me dire en fait, bah, j'ai compris les, les enjeux, je, je sais ce qu'on est en train de faire je comprends la situation. Du coup, en fait, la plupart des choses, je peux les, les, les gérer par moi-même à 100% sans venir demander un, un input extérieur de ta part. Il a fallu un petit temps d'adaptation sur ça. Euh, et, après, et après, non, ce qui, a, ce qui a vraiment pris un peu de temps pour moi, ça a été euh, les, les méthodes de travail, un peu sur la, la méthode des 90 jours et sur l'idée de, euh, de bien prioriser les tâches et de voir les choses. Pas comme un enchaînement de, de tout doux à faire mais comme ok quelle est la tâche en ce moment qui va faire avancer les choses que je vais faire maintenant euh, ou en fait vu que j'étais quand même pas mal dans des, dans des tâches techniques au début quand je suis arrivé du coup j'avais toujours des listes de plein de petits trucs à faire, remettre telle page en ordre, il ah, y a ce titre qui marche pas, ah, il faut que je réponde à si, ça pas mal de, de petites tâches techniques euh, que je devais gérer au début et au final des fois je me retrouvais un peu à, à enchaîner ce genre de choses Plutôt que d'aller, de me poser la question « Ok, on est sur un plan de 90 jours, voilà les objectifs de ce plan, qu'est-ce que je vais faire ce matin pour vraiment avancer concrètement ?» Et en fait, de laisser les autres trucs de côté. Euh, Ou toi, tu as une très bonne capacité à faire ça, euh, de pouvoir en fait euh, presque fermer les yeux sur certaines choses où tu es genre bah, « En fait, pour l'instant, euh, c'est pas ce qui est important, donc je ne vais pas m'y intéresser. » Et moi, j'avais encore du mal à ne pas euh, euh, aller me distraire, aller euh, prendre tous les petits trucs qui arrivent, qui sont là, euh, qu'il faut que je fasse, et en fait, à me dire que… Au pire, si je rate quelques petits trucs, c'est pas très grave tant que j'ai avancé sur les, les éléments importants. Donc en termes de méthode de travail, il m'a fallu un peu de temps pour voilà vraiment intégrer plus en profondeur ce qu'on a fait après dans la méthode des 90 jours que j'avais déjà un peu commencé à mettre en place, mais mais clairement pas assez. Et quand là, je réfléchis à la manière dont je travaillais avant d'arriver ici sur mes projets, etc. Je, enfin ça. Maintenant, si je devais refaire ça, je, je travaillerais complètement différemment et, et beaucoup plus focus, juste quelques tâches à faire et arrêter de, de complètement repartir dans tous les sens, avoir plein de, de projets ici et là, et essayer de faire toujours plus de choses, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup... Euh, ouais, J'ai eu un petit temps d'adaptation, mais qui, au final, m'a apporté le plus de, de changements en profondeur dans les méthodes de travail et l'efficacité. Mmh. Euh,
0: donc, on a commencé, comme on l'a mentionné, au Vietnam. En, en quelques semaines, on est, on est passé à Bangkok et c'est là où on a été euh, depuis. Euh, on a du coup une situation particulière dans ce team-up parce qu'en tout on a 5 appartes, euh, on a quatre personnes qui habitent dans, dans les appartes et on a un autre appart qu'on a converti euh, en bureau. Et euh, on a donc commencé à bosser chacun de notre côté essentiellement. Euh, quand on a tout commencé au Vietnam, on passe pas mal de temps ensemble sur la même table, notamment quand on était dans le même euh, appart. Après ça, à mon avis on a dû faire un ou deux jours où tu es venu bosser chez moi parce que j'ai quand même la grande table et on pouvait bosser là. Mais assez rapidement, on n'a plus vraiment eu besoin en fait, d'être dans la même pièce. On a Slack, donc, qui est une application de chat qui permet de, de discuter. Mais essentiellement, ça remplissait tous nos besoins. Et euh, avant que nos deux nouvelles recrues arrivent, on était passé sur un rythme essentiellement. Euh, où On avait un rendez-vous par semaine, euh, le lundi après-midi. où On parlait de tous les projets qui étaient en cours. On essaie de fixer les priorités. Et ensuite, euh, des rendez-vous ponctuels aux besoins, mais qui étaient relativement rares. Et bien sûr, euh, Slack au quotidien, sur lequel on pouvait échanger. Donc, anciennement, je considère que, en tout cas, tous les deux, on en est arrivé au point où on pourrait très bien travailler à distance.
1: Oui, complètement. Euh, le, le point que j'ai en, encore en, en questionnement sur ça, c'est est-ce que, euh, par exemple, tous nos, nos rendez-vous qu'on fait le lundi, il y a eu énormément de, euh, de projets, de grandes idées, de changements de cap, etc., qui, qui en sont sortis un peu... Euh, 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 comme ça de, naturellement, sans qu'on le veuille juste de par notre discussion, parce que souvent on fait les discussions très claires, ok cette semaine euh, tu travailles sur quoi, ok je travaille sur ça, etc mais après souvent on dérive dans des tangentes où on part dans des sujets, euh, sur la suite euh, les nouveaux projets, des idées, etc et j'arrive pas à savoir si est-ce que euh, on pourrait avoir ce degré de, de un peu brainstorming improvisé euh, par un appel Skype par exemple euh, je pense que oui,
0: ouais, j'ai ouais.
1: le sentiment que oui, mais euh, en tout cas, c'est primordial, malgré le, le fait d'être en remote, d'avoir ce, ce rendez-vous vraiment hebdomadaire, un peu ouvert, où on a une certaine limite de temps qu'on se donne, mais de rester ouvert sur le fait qu'on puisse un peu dériver dans des, dans des sujets parallèles, dans des tangentes pas forcément prioritaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de projets qui sont sortis de ça, en fait.
0: Mmh. Euh, effectivement. Et je pense qu'en fait, l'intérêt d'avoir ce moment, c'est que, L'intérêt d'avoir un bureau, c'est quoi De ce qu'on va te dire, tu sais, c'est le fameux truc de Steve Jobs, euh, je ne sais pas si tu avais lu, mais c'est dans le bouquin de Isaacson, où il construit son QG d'une certaine manière, pour avoir les toilettes à un seul endroit, pour forcer tout le monde à passer par là, et pour forcer les gens à se rencontrer. C'est un peu le truc mythologique, et finalement, ses employés sont dit, oui, tu nous foutes notre gueule, tu vas nous foutre une seule toilette. Et donc du coup, ils, ont, ils, ont, ils sont un peu revenus en arrière, mais la philosophie de base, c'était, euh, on veut que les gens puissent se rencontrer, parler de manière impromptue, etc. Je vois la valeur là dedans alors, personnellement, euh, ça, ça me prend trop de temps, tu vois. D'abord parce que moi, je suis de plus en plus et de plus en plus avec le temps euh, dans des tâches de, de longue haleine, disons des tâches qui vont prendre plusieurs heures et je ne peux pas trop perdre mon focus et toujours avoir des petites conversations qui flottent à droite, à gauche. Euh, ça tend à me fatiguer et à me déconcentrer. Et au final, euh, avoir un espace par semaine où on en parle et on est vraiment là pour pouvoir aborder tous ces sujets qui sont là, qui traînent. En général, une idée qui t'est venue... Euh, à la tête et qui peut potentiellement être un projet énorme pour la boîte peut généralement attendre le lundi suivant tu vois. Euh, et il peut y avoir cet espace, c'est au final la, la philosophie du plan de 90 jours c'est à dire la philosophie du plan de 90 jours si tu vas pas t'arriver le matin et te, et te dire mais tiens mais qu'est-ce que je fais là, c'est mon business c'est quoi ma vision etc la philosophie au plus simple du plan de 90 jours c'est tu as un moment où tu vas vraiment te poser tu vas vraiment réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire quelles sont les prochaines étapes qu'est-ce qui est important et puis après, une fois que tu as écrit ça, tu vas, tu vas arrêter de le questionner. Quoi. Moi, je suis typiquement la personne qui peut refaire la philosophie du monde et questionner le truc pendant mille ans. À un moment donné, il faut, faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est que tu passes une heure le, le lundi pour fixer tes tâches de la semaine. Et c'est que tu passes euh, peut-être une demi-journée par plan de 90 jours pour vraiment réfléchir à, à la vision un peu plus de long terme, là où tu vas et ce que tu veux mettre comme tâche, mais pas être toujours en train de le re-questionner. Et du coup, je pense que ça, c'est un bon équilibre pour nous. Ça nous permet quand même de d'avoir échangé sur beaucoup de choses et euh...
1: ouais, sachant que les moments où on travaille ensemble, il y a quand même plusieurs fois où en fait ce genre de discussion on démarrait à des moments où ça nous a fait plus perdre du temps que d'autres choses. Même si ça a amené les idées, on pu, on aurait pu avoir ces discussions le lundi. Et au final, on travaille au même endroit. Il y a un truc qui me revient, je te le mentionne comme ça quand tu vas boire de l'eau. Et puis en fait, on part dans un dans une tangente d'une de, demi-heure qui, qui casse la matinée. Mmh.
0: Et je pense que tous les deux, on est particulièrement euh, susceptible là-dessus, enfin tu sais pas, mais euh, Kim me, me, à chaque fois t'es là, elle fait oh non, <rire> vous allez parler pendant une demi-heure, deux de tu viens chercher un disque dur <rire> et, et on pas ah ouais, il y a machin qui m'a envoyé un mail, ah putain, c'est intéressant
1: <rire> à, ch à chaque fois, à chaque fois je dis à quelqu'un, bah je, suis, je vais juste chercher un truc, je suis là dans 20 minutes ou quoi pour un appel et puis en fait je reviens une heure et demie après, ah non, bah, on a discuté un peu du business, de la vision ouais. des trucs, on est parti dans des tangentes. Juste l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à, à, au fait que toi tu préfères que l'idée de bureau et des, des petites discussions, etc., ça te pèse, c'est que j'ai eu ce tilt-là l'autre jour, c'est qu'en fait, le boulot que tu fais en ce moment, maintenant que euh, tu n'as plus toutes les tâches techniques que tu avais avant, euh, tu n'as presque plus de, de tâches, euh, tu as vraiment enlevé toutes les tâches que tu n'as plus besoin de faire, euh, en fait, tu es, es presque écrivain en ce moment, que ouais. ce soit sur le livre, sur les vidéos, sur le contenu, c'est que ton, ton travail, quand tu bosses le matin, euh, ta, session, ta grosse session du matin, c'est que tu t'écris. Donc, tu es en soi écrivain, constamment. Du coup, c'est juste naturel de ne pas être dans un bureau où il y a euh, du bruit, des gens qui parlent, euh, des petites discussions ici et là, etc., parce que tu as besoin de rester dans, dans ton flow. Euh, ce qui, en fait, a, ça, me, ça me paraît très logique et, et c'est normal d'avoir plutôt ce truc en, en, en remote. Alors que là, par exemple, quand je bosse, par exemple, en ce moment, euh, beaucoup avec Sarah qui vient d'arriver, qui reprend bah, la plupart des tâches que je faisais sur la, la boîte mail, les aspects techniques, la mise en place des pages, etc., dans cette période un peu de... De training, c'est pratique d'être ensemble pour faire que euh, les allers-retours aillent vite et que elle, elle puisse euh, ne pas rester bloquée quand il y a un email ou juste en fait elle, elle m'interrompt une minute entre deux trucs, elle me pose une question, on répond et ça va vite, ça permet ça. Euh, parce qu'en ce moment, je suis pas sur des tâches, euh, en tout cas moi dans les matinées, qui sont euh, des tâches purement créatives comme écrire en fait. Mmh. Euh, donc je pense qu'il y a aussi ce, cette idée là d'être genre quelles, quelles sont les tâches que tu dois faire au quotidien, les tâches les plus importantes. Et clairement, si c'est écrire et créer du contenu il vaut mieux que tu t'enfermes dans une boîte et que tu n'aies pas trop de, 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 de distractions. Quoi.
0: Donc là-dessus, euh, j'ai deux points sur lesquels rebondir. Euh, le premier, c'est que je n'avais parlé avec Paul, du coup, de Nomad Digital, et euh, qui lui a une grande expérience sur le fait de recruter des gens et aussi de bosser en remote. Et son idée, et que j'ai retrouvé chez pas mal de gens qui traînent dans cette communauté euh, en, à distance, c'est qu'il euh, y a une période de synchronisation au départ quand on travaille avec quelqu'un qui peut prendre deux à quatre mois ou c'est bien d'être au même endroit et de se synchroniser, de se voir plus souvent et de transmettre un peu ses idées ce truc un peu plus intangible de valeur, de manière de travailler etc. et que tout le monde soit bien engagé et, et qu'on qu solidifie en fait un peu cette culture d'entreprise et je pense que euh, le, le deuxième pilier en fait culturel qui a été développé par les gens qui travaillent comme ça c'est qu'il faut que la boîte se rassemble euh, à intervalles intervalle régulier que tout le monde soit au même endroit à un intervalle régulier tous les six mois, tous les ans ce qui coûte cher euh, et euh, du coup euh, toutes les entreprises qui fonctionnent comme ça euh, le font euh, malgré la dépense qui te montrent que ça a une utilité c'est-à-dire de rassembler tout le monde à un endroit à un intervalle et en ayant ces deux contraintes-là la contrainte du départ et la contrainte de la régularité euh, ça semble très bien fonctionner pour les entreprises en remote et euh, c'est pour ça en fait que nous on a commencé à pouvoir travailler purement en remote, mais seulement au bout d'un certain temps. Euh, c'est euh, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, mais au bout d'un moment, on n'avait presque plus besoin de se voir parce que tu avais toi compris tout ce que tu avais besoin. Le deuxième point à ce sujet-là, euh, c'est que c'est du coup cette, cette idée qui vient de, de Paul Graham, qui est euh, un fondateur de start up américain et un investisseur qui a créé notamment un incubateur qui s'appelle Y Combinator et qui a écrit pendant un moment des, des très bons articles sur son blog et un de ces articles c'était l'idée de euh, maker schedule, manager schedule, donc c'est l'idée que tu as euh, certaines tâches qui sont des tâches de création qui te demandent des, des heures de concentration, pour lui dans son contexte c'est souvent de la programmation mais pas seulement, ça veut aussi être de l'écriture et tu as des tâches de manager qui sont les plus petites tâches, répondre à des emails, prendre des appels qui sont des tâches qui sont euh, plus courtes donc le, le maker schedule, l'agenda du créateur se compte en heures, en bloc d'heures de trois heures, et l'agenda du manager peut se compter en tranches de 10 ou de 15 minutes, et tu peux switcher d'une tâche à l'autre. Et son idée, son argument, c'est que tu ne peux pas mélanger les deux, il faut que tu sépares ton agenda en deux, puisque tu as besoin de faire les deux. Tu peux pas, même si tu as évoqué tout à l'heure l'idée que ma tâche principale aujourd'hui, c'est de l'écriture, il y a aussi plein de tâches que je fais qui ne sont pas de l'écriture, comme, comme bah, le fait d'être patron essentiellement de cette boîte. Donc, ce que je fais essentiellement, c'est d'avoir ces matinées-là qui sont consacrées à la création dans les après-midi où je fais un peu plus les tâches euh, managériales, entre guillemets. Euh, et donc là, souvent, je vais aller au bureau. On n'a pas l'occasion de se voir parce que toi, tu es presque toujours euh, chez toi les après-midi comme tu fais des appels. Mais souvent, l'après-midi, vers 16h, je, je viens. Et au final, c'est très bien. Tu vois, est-ce que c'est vers 16h J'ai terminé ma journée comme j'ai commencé en général euh, euh, tôt le matin. Donc, je suis vers la fin de la journée. J'ai généralement fait tous les trucs que je devais faire avant. J'arrive et, et je vois un peu, voilà. Euh, et souvent Sarah a une petite question sur un email sur lequel elle est, Arnaud a une question sur le projet sur lequel ils sont, et on passe, et au final je passe une heure à discuter avec eux et à, et à transmettre des idées, et parfois même à, à partir dans des euh, euh, dans des nouveaux arguments, enfin, par exemple le jour je suis arrivé pour donner un cas concret, et euh, il y avait des petits bugs avec le site de training sur lequel on met nos formations, avec un menu déroulant qui marchait pas, et j'ai commencé à réfléchir de est-ce qu'on pourrait pas simplifier l'ensemble de ce process et en faire un truc plus simple, donc ça m'a permis de voir ce qui se passait un peu quand même dans la boîte, euh, donner une idée et essayer d'en développer un principe plus large, essayer de, de donner une direction à ça. Euh, et ces deux éléments-là euh, font, font que... Voilà, c'est comme ça que moi, j'organise mon temps. Euh, l'idée étant qu'à terme, on n'a pas forcément vocation à être centralisé quelque part. En fait, moi, l'idée que j'en ai, c'est... Est-ce que ça a vraiment du sens de forcer les gens qui vont bosser avec toi d'être dans la même ville où toi tu veux habiter. Alors, je veux dire, moi, si j'ai envie d'habiter à Bangkok ou si j'ai envie d'habiter en Thaïlande, c'est un peu mon problème. Tu vois Et je ne devrais pas forcer les gens qui veulent bosser chez Marketing Mania à être là, à moins que ce soit totalement nécessaire. Et je ne pense pas que ce soit totalement nécessaire. Euh, en tout cas, vu notre façon de travailler, je pense que c'est nécessaire au départ. Je pense qu'à un certain point, il faudra qu'on puisse se retrouver. Euh, je pense qu'il y a de la valeur à être dans la même zone horaire, plus ou moins. Euh, même si la, le, le recouvrement entre la Thaïlande et, et la France n'est pas dégueulasse. Mmh. Euh, si tu compares ça avec euh, les Américains, euh, le recouvrement par contre entre la Thaïlande et les US, euh, c'est l'enfer. Il y a 12 heures de décalage. Mmh. Euh, donc c'est la manière de, de, de travailler euh, aujourd'hui. Donc la, la chose qu'on a évoquée entre les lignes, c'est l'idée qu'on a recruté de nouvelles personnes. Ils sont arrivés euh, il y a un mois maintenant. Mmh et euh, on est donc passé de deux personnes à quatre personnes, ce qui est, ce qui est une assez grosse augmentation euh, au niveau du, du personnel de la boîte. C'est une, une idée qui a du coup émergé dans nos discussions du, du lundi à <rire> mm.
1: euh,
0: Est-ce que tu te souviens de quel était le, le point ou quelle était le, le, la réflexion que, que, que tu as eue de ton côté en te disant peut-être que c'est le bon moment de, de recruter des personnes supplémentaires
1: Ouais, ben, assez logiquement ça a été au moment où après quelques semaines, euh, j'ai repris un certain nombre de, de pôles du business, de projets, etc. Où bah, ça y est, mon temps, était, mon, temps mon focus, mon, mon énergie, comme tu disais plus tôt, euh, était maximisé. Quoi. Euh, et du coup, on continuait à avoir de, de nouvelles idées, de nouvelles choses qu'il faudrait lancer, de, de nouveaux projets. De, voilà. euh, et au final, bah, je n'avais plus l'espace euh, de temps ou l'espace mental de, de lancer de nouvelles choses. Et c'est là où on a commencé à se dire, ok, euh, euh, quelles sont les tâches que tu fais en ce moment Lesquelles ce que tu pourrais commencer à déléguer et qu'on a commencé à réfléchir à ça. La première chose, ça a été le, le process euh, de la chaîne YouTube du podcast. Voilà, Tous ces épisodes, on les découpe, on fait des extraits, on les poste sur une chaîne YouTube Podcast Marketing Mania, euh, qu'on a, euh, qu a délégué à un assistant pendant une, pendant une période, et qui a été les premières tâches que euh, bah, j'ai prises pendant un moment. Euh, j'ai fait le process depuis zéro, j'ai commencé à prendre les épisodes, les découper, voir comment on les met sur YouTube, essayer de, de, de rendre ça efficace. Et au bout d'un moment voilà, le process était bien, sauf que je me souviens qu'on avait eu une discussion où tu avais regardé le toggle, je ne me souviens plus. Moi, je ne m'étais pas rendu compte en fait, du temps que je passais dessus, mais on s'est rendu compte du nombre d'heures que je passais chaque semaine à découper les épisodes, euh, faire les descriptions, enfin voilà, tout, mettre en place tout ce process-là. Et qu'en fait ça me prenait énormément d'heures qui pouvaient être utilisées dans d'autres pôles pour construire de nouvelles choses. Et c'est là où on s'est dit ok, ce processus-là, euh, prépare un process, trouve un assistant, et déléguer ça. Ça, c'était la première chose qu'on a, qu a délégué, que maintenant on a fait passer en, en interne. Et, mais après, ça a été la suite logique, où au final, mon temps a, a, a été rapidement pris complètement. Et le point de levier qui était bloquant, c'était l'idée qu'on euh, avait construit la communauté des insiders, qui avait encore beaucoup à faire, et que j'arrivais pas, moi, à m'investir assez dedans, parce que j'avais plus ce temps-là, parce que je passais... Euh, par exemple, en janvier, après le lancement, trois heures ou plus tous les jours à faire des emails, à gérer la boîte, plus les trucs techniques, plus le podcast, plus tout ça. Et c'est là où on s'est dit, ok, bah maintenant, si on veut euh, approfondir notre accompagnement sur les Insiders, euh, lancer comme on a fait euh, le programme de coaching, etc., maintenant, on est à un point où c'est obligé de, de faire venir une nouvelle personne ou plus. Quoi. Donc, c'est là qu'on a commencé à… Il y a eu pas mal d'allers-retours où, à un moment, on s'est dit, ok, il est temps. Après, on dit, en fait… Peut-être que c'est un peu tôt, donc on va essayer de trouver des tâches à cette personne, mais il n'y a pas assez à faire. En fait, rapidement, on s'est rendu compte que s'il si, y avait assez de, de choses à, à faire déléguer. quoi. Mmh.
0: Euh, donc, on a fait ça assez rapidement. On a, on a commencé, il me semble, à, à, moi j'ai commencé à bosser sur les offres d'emploi dès le, la première semaine où j'ai bossé en janvier. Donc, ça devait être la deuxième semaine du, du mois truc comme ça, à, à faire les annonces et à, à mettre le processus. Et du coup, ouais, ça a dû... Euh, partir en ligne fin janvier ouais. et euh, ça a été un processus assez intense le recrutement parce qu'il y a énormément ouais. de candidatures et des partages des les gens c'était pas évident ouais.
1: et on venait, de, on venait de sortir aussi de tout le lancement du système de la rentrée et beaucoup de choses donc c'était une période ouais. euh, assez dense et on a eu énormément de demandes ouais. mais le, le processus qu'on a, qu a mis pour ça a, été, a très bien fonctionné au final il a pris du temps on a fait quelques petites erreurs mais les erreurs classiques de, de, des questions des choses qu'on cherchait ouais. mais c'était vraiment minime au final le, le processus a très bien marché juste comme d'habitude, ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on évalue à la base. Quoi.
0: Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails de ce processus, parce que ce n'est pas forcément le sujet, ça pourrait être un autre épisode, mais il y a deux petits éléments qui m'intéressent dessus. Euh, le premier, c'est que qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en fait. C'est ça, c'est les deux idées. Et euh, je dirais ce qui a fonctionné, c'est vraiment de suivre cette idée que tu veux évaluer les gens sur leur travail et sur un travail qui est le plus proche possible de ce qu'ils vont faire dans cette tâche. Je pense que l'erreur de base de recruter les gens sur euh, leur diplôme ou sur l'école où ils ont été, euh, je ne sais pas du tout euh, où est-ce que tu as... Enfin, tu vois, j'ai une idée vague que tu as fait euh, un diplôme au Canada, mais je ne saurais pas te dire euh, ce que ça t'a apporté. Je ne sais jamais posé poser la question parce qu'au final, le diplôme, ça peut être vu comme étant un proxy, donc une, un raccourci peut-être, pas un raccourci un symbole, un signal que tu as un certain niveau de compétence, que tu es capable de, de finir une école. Mais au final, peut-être que tu as des signaux encore plus efficaces pour mesurer ce qui t'intéresse. au final, est-ce que la personne va être capable de faire des tâches dans ce job Donc, euh, toute l'idée de poser des questions aux gens dans un questionnaire qui se rapproche de ce qu'ils vont faire comme tâche et d'avoir une étape 2 où les gens vont carrément faire un projet test complet, donner le résultat. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir évaluer la capacité des différentes personnes que tu évalues. Donc la première idée... Ouais,
1: ouais, mais je pense qu'au final, la, la différence, elle est, elle est assez intéressante. C'est que nous, on s'est basé sur essayer de comprendre les compétences des personnes plutôt que d'essayer de comprendre leur parcours. Au final, les gens utilisent le parcours pour comprendre leurs compétences en se disant, du coup, s'ils si ont fait tel diplôme, c'est qu'ils ont telle compétence, ou parce qu'ils l'ont marqué sur leur CV, c'est qu'ils ont telle compétence, mais sans se dire, en fait, il faudrait peut-être juste tester ça, et l'idée de savoir leur parcours, bah, c'est un truc en plus qu'on va demander après. Et nous, du coup, le, le processus, encore une fois, bah, sans rentrer dans les détails, mais c'était de se dire, on cherche telle personne, quelles sont les compétences qu'il faut que cette personne ait, comment est-ce qu'on peut avoir des petits tests, des questions, des, des petits, comme des petits exercices, pour voir si cette personne a ces compétences-là, ensuite on lui donne, et on lui demandera ses diplômes euh, si, on, si ça a lieu d'être, euh, enfin, mais ce n'était pas l'objet. Parce qu'au final, on veut juste savoir, est-ce que cette personne sera capable de faire cette tâche, du coup, est-ce qu'elle a ces compétences-là, quoi
0: Donc, tu as parlé tout à l'heure des petites erreurs. Je pense que la principale erreur qu'on a faite, c'est de poser trop de questions en amont. Euh, ça a passé quand même un, un, un temps significatif à filtrer euh, les candidatures euh, en amont. Et il euh, y a plein de, de temps, on avait demandé aux gens... Euh, bah, huit questions différentes qui sont assez compliquées et au final tu lis la première question et tu dis ok ben bah, c'est fini quoi cette personne n'a pas le niveau basique de compréhension ou a pas mis l'effort nécessaire pour le faire et donc du coup je pense qu'on aurait pu avoir soit moins de questions, soit c'est pas cette étape en deux d'avoir un, un, un monde pour filtrer pour simplement avoir moins de, de volume et en fait pour pouvoir éliminer plus rapidement parce qu'en fait le, le delta, la différence de, de qualité des de candidats tu vas avoir des candidats qui sont euh, impressionnant, et tu vas avoir des candidats qui sont même pas foutus de répondre à deux, trois questions, euh, et en fait, filtrer le plus rapidement ces, ces candidats qui sont clairement pas qualifiés, que tu peux essentiellement voir en cinq secondes, euh, pour pouvoir passer plus de temps avec ceux qui le sont.
1: En fait, dans tout le process, on avait différents filtres à différents niveaux, et les filtres euh, qui ont enlevé le plus de personnes ne sont pas arrivés assez tôt dans le process. Mmh. On en a eu, mais en fait, on a posé trop de questions avant d'avoir ceux qui ont... Qu'on qu savait mais qu'on n'avait pas deviné à l'avance qui allait être le plus gros, qui ont enlevé littéralement, il y en a certains fils qui ont enlevé les trois quarts des gens en fait, euh, qui ont laissé plus que ouais. 20-25% de, des personnes. Euh, Ceux-là sont arrivés un peu tard dans le processus et comme voilà, quand on envoie une, une offre d'emploi de ce style à, à plusieurs dizaines de milliers de personnes, bah forcément, comme tu dis, il y, y a des écarts énormes entre les, les niveaux des personnes. Mais au final, ce qui est quand même assez que là, on peut voir et, et confirmer, c'est que ce process-là, dans l'ensemble, nous a permis de trouver les, les bonnes personnes qui ont les compétences qu'on cherchait et qui sont les profils euh, euh, qu'on cherchait, même au niveau des compétences, mais aussi de la manière de travailler, pouvoir travailler par, euh, par soi-même, etc. Parce que c'est une discussion qu'on a eu aussi, c'était de se dire, euh, vu qu'on est une entreprise euh, remote, du coup, il faut que les gens puissent travailler par eux-mêmes, euh, qu'ils soient jeunes ou pas, euh, du coup, c'est un peu aussi la question, est-ce que quelqu'un qui arrive, qui est, euh, qui est jeune, va... Euh, avoir cette capacité à travailler par lui-même, sans être encadré, sans avoir quelqu'un qui le regarde, qui vérifie, etc. On a quand même réussi, grâce au process, à trouver des personnes qui ont déjà euh, cette éthique de travail, cette capacité de travailler par eux-mêmes, euh, une certaine indépendance, etc. Euh, du coup, ça, ça a bien fonctionné, mais c'était un peu une des questions qu'on avait au début, du coup. Mmh. Euh...
0: C'est l'aspect de au delà de pouvoir faire les tâches, il faut aussi que tu aies euh, une cohérence culturelle avec l'entreprise.
1: Ouais.
0: Et il euh, y a beaucoup, de, dans le milieu startup, de discours sur la culture d'entreprise, etc. Mais de manière très simple, c'est simplement la manière de réfléchir, la manière de travailler. La manière dont on travaille aujourd'hui est très spécifique. Euh, tu as beaucoup plus d'autonomie et beaucoup moins d'encadrement qu'autre part. Euh, D'autant plus quand tu vas pouvoir être remote, euh, il faut beaucoup plus être motivé par tes propres tâches et tu as beaucoup moins de, de checklists à faire. Donc, il euh, y a des gens qui ne s'épanouiraient pas, qui pas dans, un, dans un tel domaine. Tout le monde a envie de croire que... Voilà, liberté, c'est bien, etc. Mais il y a simplement des gens qui ne s'épanouissent pas dans un truc qui n'est pas aussi structuré ou qui, où il n'y a pas des critères d'avancement de, de, qui sont aussi clairs. La manière dont toi, tu as avancé dans l'entreprise, c'est aussi en, en forgeant un peu ton, ta propre promotion, essentiellement, et ton propre chemin, et en apportant ta propre valeur qui était nouvelle. Aujourd'hui, la personne qui rentre chez Marketing Mania, on ne peut pas lui dire bah voilà, tu trois ans. Euh, fais ta certification XY et tu seras promu chef de projet senior. Il n'y a pas de, de moyen de, de faire ça. Donc, c'est aussi une certaine profil de personne qui va prendre en main les opportunités et les trucs. Et je pense que c'est aussi un, un élément qui a été efficacement filtré avec notamment nos projets tests euh, et les questions qui étaient là. Parce qu'au final, pour pouvoir passer ces projets tests, il faut être capable de, de s'auto-former il fallait avoir un intérêt pour le truc et une autodiscipline parce que si tu passes juste, arrives en jour un comme ça, en te mettant, tu vas jamais passer ces filtres euh, qui demandent d'avoir de, de en amont ne serait-ce que suivi pas mal de contenu de marketing mania, vraiment pris en main les outils, vraiment être capable de chercher les infos euh, donc je suis assez fier d'avoir été capable d'efficacement euh, filtrer les gens et sélectionner les bonnes personnes je pense qu'on peut dire le, du coup c'est quoi les, les deux rôles euh, globalement des personnes qu'on a recrutées là
1: on a Arnaud qui travaille avec toi, qui est sur les aspects vraiment tout ce qui est autour de l'éditorial donc euh, pour t'aider sur la création de contenu qui a repris aussi le, le process dont je parlais plus tôt sur euh, la chaîne YouTube du podcast euh, tout ce qui concerne en fait le, le contenu euh, faire les TDF, faire les recherches, etc. donc les aspects éditoriaux et ensuite il y a Sarah qui m'aide sur la plupart des, des tâches que j'ai repris de toi quand je suis arrivé qui sont euh, bah, l'accompagnement euh, par email donc de toutes les questions qu'on a, le support client euh, toutes ces tâches-là, les tâches un peu plus du coup opérationnelles, d'ordre technique, sur la mise en place du site, des pages, euh, et puis aussi le lancement de nouveaux projets sur tout ce qui est, pas, le suivi des témoignages, ce, ce genre de choses. Mmh. Donc on a un profil vraiment euh, éditorial et un plus technique, qui reflète en fait un peu euh, les différences qu'on qu avait, notamment <coughs> entre nous deux, où toi tu étais plus sur les tâches euh, éditoriales créatives, et moi plutôt sur les tâches techniques. Maintenant c'est en train de changer, vu que je fais de, de nouvelles choses, mais c'était un peu ce, ces deux aspects-là qui forme mine de rien l'ensemble du business qui est on a une partie très créative de contenu et on a une partie très technique de juste euh, faire que le business tourne donc toutes les, toutes les tâches techniques qui en fait sont, sont nombreuses dans un, dans un business de ce style.
0: Exactement euh, je pense qu'on a fini, on a fait le tour de, de notre petit passage sur les coulisses je voudrais qu'on passe ensemble les, les trois petites questions de la fin euh, avant ça je voudrais dire aux auditeurs que on va probablement faire plus de, de FAQ et de podcasts un peu plus euh, en interne sur Marketing Mania dans les mois à venir euh, par rapport aux interviews. Donc si vous avez des questions sur euh, les coulisses de Marketing Mania, vous avez des questions que je peux traiter avec Paul ou sur la manière dont on travaille ou des questions plus précises sur l'organisation euh, et, et que vous avez envie de savoir ça, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un email à faq, donc FAQ faq.com, marketingmania.fr euh, avec soit un audio de une minute qui explique votre question. soyez pas trop long parce qu'on essaie de les passer dans l'émission, mais si votre audio dure plus d'une minute, ça devient compliqué. Ou un petit texte qui nous pose votre question par texte et que je pourrais lire à l'antenne. Et si on voit qu'il y a de l'intérêt sur tous ces éléments-là, on pourra faire un épisode de follow-up avec Paul où on répond à vos questions et on peut clarifier tout ça. Voilà, c'est ça c'est pour les éléments FAQ. Au final, vous pouvez utiliser FAQ pour toutes les questions que vous avez pour moi plus généralement. Et on aura un certain nombre d'épisodes qui répondront à ces questions dans les, euh, dans les semaines et dans les mois à venir. Donc sur ce, j'ai trois euh, petites euh, questions, les questions habituelles que je pose à tous les invités pour Paul et je trouvais ça marrant de, de les faire avec toi. Euh, la première question, c'est est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent
1: mm -hmm. Oui, bah, il, y en a, il y en a plusieurs, mais en fait, ça dépend souvent des, des profils des personnes. J'ai un peu deux opposés, qui euh, sont un peu plus business, etc. Et l'autre qui vont être les bouquins un peu plus... Euh, spiritualité, méditation, c'est un peu deux, deux mais qui sont un peu opposés. Et là, du coup, j'ai réfléchi à un, un livre qui est un peu entre les deux, mais euh, qui, en fait, je pense qu'il n'a jamais été euh, traduit en français, parce que je l'ai reconnu plusieurs fois déjà en français, mais je ne pouvais jamais leur, leur, leur donner un lien ou un truc, je pense qu'il n'existe qu'en anglais. Il euh, s'appelle Psycho-Cybernetics, Psycho-Cybernetics de Maxwell, Ma Maxwell Maltz, je pense, juste comme ça. Euh, et en gros, c'est un peu une approche... Euh, sur le, la loi de l'attraction, mais pas trop perché en fait. Mmh. Ou c'est une approche un peu un peu plus logique euh, sur la loi de l'attraction. Et en gros, l'idée le, le, euh, principale centrale, euh, Max Solmal, c'est un ancien euh, 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 chirurgien esthétique. Et en gros, euh, il travaillait avec des gens et il se rendait compte au fur et à mesure que, en faisant des opérations qui modifiaient des euh, traits du visage, voilà, opérations de chirurgie esthétique, euh, pour certaines personnes, ça, ça changeait vraiment leur vie. d'un coup, ils se sentaient beaucoup mieux, par exemple après avoir euh, ils ont toujours eu les oreilles décollées, ils ont, du coup ils n'avaient aucune confiance en eux, ils faisaient une opération, les oreilles étaient recollées et d'un coup, pouf, la personne, elle s'épanouit, elle va beaucoup mieux, elle reprend confiance en elle, etc. Et d'un autre côté, pour d'autres personnes, euh, pour des opérations tout aussi importantes, euh, ça n'avait pas cet effet-là, où les gens, en fait, ça ne changeait toujours pas euh, leur, leur confiance en eux, etc. Et du coup, il a commencé à réfléchir sur ça, à, à se demander pourquoi, à faire toute une recherche, et à comprendre qu'en fait, l'idée en dessous, c'est euh, la propre estime de soi et comment on se voit soi-même, euh, qui a de l'importance et pas comment on est réellement, en fait. Et du coup, tout le livre parle un peu de ça. Euh, donc, euh, l'idée de la loi de l'attraction, enfin, se orienter son cerveau vers les choses qu'on veut, etc. Et quand j'ai lu ce, ce bouquin, il y, a, il y a quelques années, il m'a vraiment euh, euh, permis de changer un peu mon, mon état d'esprit et euh, apprendre à, entre guillemets, utiliser mon cerveau différemment avec tous les, les trucs d'objectifs, un peu de vision, de euh, euh, self-talk, donc de quand on se parle à soi-même, etc. Mais d'une manière assez terre-à-terre, euh, assez -terre et ça m'a... En tout cas, quand je l'ai lu où j'étais pas du tout euh, encore dans tout ce qui était développement personnel, etc., j'ai commencé à m'y intéresser là. Ça m'a vraiment euh, amené pas mal de, de déblocages. Donc, pour les gens qui parlent anglais, c'est un livre que je recommande. Après, si vous avez déjà lu beaucoup de bouquins, c'est peut-être un, peu, euh, un peu redondant un peu cliché dans les, dans les concepts. Mais celui-là, j'ai ai bien aimé les, la manière dont c'était amené.
0: C'est un des bouquins cultes euh, d'un de mes gourous marketing préférés, Dan Kennedy. Ok. Qui a d'ailleurs qu racheté les droits et qui a fait une nouvelle édition avec une préface qu'elle a écrite, etc. Mais c'est un de ses bouquins cultes.
1: Ouais.
0: Euh, c'est marrant parce qu'il y, y a un recouvrement qui date euh, d'un mec qui s'appelle Joe Carbo, okay. euh, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle euh, Lazy Man's Way to Riches, donc le, le, la manière paresseuse d'atteindre la fortune. Et c'est aussi un bouquin qui parle des mêmes sujets. Donc c'est le secret avant le secret, parce que ce bouquin-là, il, il date des années dirais, 70. Mm. Et donc, il y a un recouvrement assez ancien entre le, le marketing de réponse directe, hein, les lettres de vente, etc. Et le côté euh, un peu loi de l'attraction. Et même dans Gary Albert, tu as des trucs un peu dans ce style-là, notamment sur l'idée de... Euh, les idées, elles viennent un peu de nulle part. et C'est un peu la créativité, la muse. Euh, je trouve ça assez intéressant. Donc, le livre, c'est Psycho-Cybernetics. Euh, euh, psycho, Cibernetics.
1: psycho Cibernetics de Maxwell Maltz.
0: Cool. Euh, quel conseil, si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton toi-même de 20 ans, quel conseil est-ce que tu lui donnerais C'était
1: il a pas si longtemps. C'était pas si longtemps,
0: la tard. <rire> 25 ans. 25. ça' il a pas très longtemps. Avec Antoine BM, j'avais essayé de. Je l'avais euh, arnaqué. Parce que quand il était venu dans mon podcast, il avait pareil, il avait 23 ans, je crois. Et donc, du coup, lui, il connaissait la question à l'avance, mmh. puisqu'il l'avait écouté. Et du coup, je l'avais inversé. Et je lui ai fait euh, si tu devais aller dans le futur et donner un, ton conseil à toi-même de, euh, de 40 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, il avait été, été piégé, c'était drôle. Dans ce cas-là, on, on peut rester sur toi-même de 20 ans parce que je trouve que tu as En fait, rien que depuis l'année où on a commencé à bosser ensemble, tu as énormément progressé euh, mmh. sur la manière de bosser, tout simplement, les, les compétences, marketing, etc. Donc, je t'ai vu avancer super rapidement. Du coup, je pense que la question a, a quand même un intérêt.
1: Oui. J'ai toujours du mal avec cette question, parce qu'à chaque fois que du coup, je l'entends dans le podcast, je me dis, tu vois, ce serait pas mmh. moi mon conseil. Parce qu'au final, je me dis, si je modifiais un truc il y a 5 ans, euh, même les trucs que j'ai ratés ou ce genre de choses, bah, peut-être qu'en fait, je ne serais pas arrivé à, à ce moment-là. Euh, du coup, j'ai toujours un peu ce truc-là. En
0: fait, c'est un, un peu le problème de cette question. Il faudrait trouver comment la reformuler parce que du coup, c est, c est, en fait, c'est un paradoxe temporel ce que tu es en train de dire. Euh, je pense que la, la reformulation de la question qui évite ce problème, c'est bah, si tu, 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 tu voyais quelqu'un aujourd'hui qui, qui a 20 ans et qui est exactement comme toi, tu étais à 20 ans, bah, quel conseil tu aurais envie de lui donner quoi Quelles sont les choses que toi, à l'époque, tu aurais eu besoin d'entendre ou quelles sont les choses qui t'auraient aidé
1: je sais clairement ce qui, ce qui me vient en tête là, du coup, mais ça paraît un petit peu cliché. C'est l'idée d'apporter de, de la valeur. Donc, la, le concept le plus ressorti dans tout, le, tout notre milieu, que ce ouais. soit business, développement personnel, etc. Il faut apporter de la valeur, etc. Mais au final, ça reste assez vrai. C'est notamment aussi l'idée de pay it forward, donc de se dire, en fait, ce que j'investis maintenant, je, je, c'est un investissement à faire maintenant, qui aura de la valeur plus tard. Il y, a, il, y a, il y a tout ce truc où les gens disent... Euh, pour avoir euh, une certaine estime de soi, il ne faut jamais euh, faire de service gratuitement, il faut pouvoir se vendre, tu vois, il faut connaître sa valeur, etc. Et pourtant, si je devais donner un, un conseil à, à quelqu'un dans sa vingtaine qui, qui débute, qui a un peu des ambitions, etc., c'est vraiment l'idée de se dire okay, comment j'apporte de la valeur euh, aux, aux gens, que ce soit des clients, aux, aux personnes. Et c'est vraiment l'état d'esprit que, que j'ai commencé à avoir et qui m'a beaucoup aidé. Et c'était de me dire, OK, ce n'est pas grave si là, je fais euh, des semaines et des semaines de vidéos sur YouTube sans rien demander en échange. Euh, sans vendre etc alors que ça c'est le truc qui est souvent euh, interdit sur Youtube par les, les grands goûts euh, dans ce milieu là de dire non mais euh, tu commences il faut que tu vends directement sinon les gens et après, tu enfin il y a tout un truc sur ça et je suis pas forcément d'accord mais pas de s'arrêter juste à l'idée un peu business etc mais même euh, je dirais la, la manière dont, euh, bah, dont j'ai commencé à travailler ici avec toi c'était quand euh, du coup comme j'ai dit un peu plus tôt sur la, la prévente du déclic où j'ai vite réalisé ok je, suis, je sais que je suis exactement l'avatar de Stan de genre je suis le client parfait entre guillemets euh, il va créer sa formation au fur et à mesure euh, dans les semaines qui arrivent et moi je vais la suivre et je me suis clairement dit c'était conscient euh, comment est-ce que euh, de par mes questions et les emails que je vais lui envoyer et la relation que je vais avoir je vais euh, lui apporter de la valeur en fait euh, et bien sûr moi dans ma tête je me disais bah en fait je me disais pas que ça allait me permettre de décrocher un job mais euh, je me disais bah en fait euh, c'est ça qui va faire que bah, Stan aura peut-être un peu plus envie de regarder en profondeur ce que je fais, il va peut-être plus se souvenir de moi, et en fait, en lui apportant de la valeur gratuitement, euh, ça, va, ça va me revenir. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé où on a commencé à, à discuter par email. Je sais que j'ai apporté quelques idées pour le déclic, j'ai essayé d'apporter de, des choses, et en même temps, moi, que, que tu m'aides un peu plus. Et au final, je sais pas comment toi tu l'as perçu de ton côté, mais ça a fait que, euh, bah, au final, après, tu, on a, tu, quand tu as réfléchi à, à, à faire venir quelqu'un, tu as, as pensé à moi. Quoi. Et c'est cette idée. Et là, ça revient à l'aspect un peu plus euh, perché de loi de l'attraction, où, où en gros, il y a certains points où je me disais, il faut juste que je donne de la valeur là. J'avais mes objectifs, je voulais euh, travailler en ligne, euh, revenir en Asie, etc. Et il y a certaines choses où je me suis dit, il faut juste que je donne là, et, et ça reviendra à un moment, en fait. Et, et en fait, sans le savoir, je sais pas, mon, mon cerveau, comme vous pouvez apprendre dans psycho Analytics, euh, m'a indiquer là où il fallait que je donne de la valeur pour avoir les trucs, alors je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, le fait d'avoir ce genre de boulot que je voulais avoir, le fait de, de venir en Asie, etc. Donc c'est un peu un, un, un mix entre l'idée d'apporter de, de la valeur et d'avoir un peu une vision claire et d'aller de, voilà, de, sur, sur ça.
0: Je pense que, plus largement, et la partie particulièrement pas perché en fait, de cette discussion, sur la, la partie qui est souvent oubliée sur l'idée d'apporter de la valeur, c'est en fait l'idée de trouver... Où est, que, où est la valeur que tu apportes C'est-à-dire que quand la plupart des gens entendent apporter de la valeur, ils font ah, ok, je vais donner des conseils gratuits. Ah, bah tiens, je vais donner plein de conseils gratuits sur YouTube, mais rien ne s'est passé pour moi. Apporter de la valeur, ça ne sert à rien, etc. En fait, la question, c'est la valeur, elle n'est pas dans ton œil de toi en tant que créateur, elle est dans l'œil de la personne qui la reçoit. Et donc, en fait, ce qu'on te dit quand on dit apporter de la valeur, c'est toujours essayer de comprendre ce dont les autres ont besoin, ce que les autres cherchent à avoir et la manière dont les autres réfléchissent. Donc, en fait, c'est le point de vue marketing de base, c'est-à-dire de comprendre où est le problème et où, et où la manière dont toi tu peux résoudre ce problème et un exemple pareil, chez Marketing Mania c'est toute cette idée de la communauté des insiders la, quand on a commencé à faire une communauté à faire des groupes de travail c'était un effort important sur, sur les formations qui n'étaient pas facturées euh, qui, qui n'étaient pas un revenu direct et même si pendant un petit moment on avait passé insiders op, en payant au final on n'a jamais considéré on n'a jamais eu l'idée que ça allait être un gros élément de revenu mais on s'est dit tiens il y a un besoin il y a une valeur qu'on peut apporter et que du coup ben, on a tout à gagner à apporter cette valeur même si sur le court terme, dans l'immédiat, on n'a pas moyen nécessairement de, de facturer ça. On, on peut apporter plus de valeur aux gens, on va essayer de le faire, même si on ne peut pas nécessairement le monétiser en, en jour 1. <rire> Effectivement, on peut facilement voir que ben, si tes clients en plus d'orientation sur tes formations, sur le long terme, tu es gagnant. Mais le point de vue, c'est vraiment de te demander comment est-ce que je vais faire. Ce n'est pas euh, à l'aveugle faire plus d'efforts ou donner plus de choses, c'est de comprendre, ok, cette personne, de quoi elle a besoin. Et par exemple, je pense que la plupart des gens qui suivent les formations se demandent jamais ce dont nous, on a besoin. Et après, bon, ils ne sont pas obligés de le faire parce que, je veux dire, ils, ont, ils suivent la formation et ce n'est pas à eux de se demander forcément ça. Mais disons qu'il y a pas mal de gens qui suivent nos formations et qui ont peut-être envie de se rapprocher de nous, etc. Et toi, tu as fait cette demande de dire « Ok, de quoi est-ce que lui pourrait avoir besoin ?» Et au final, tu t'aperçois que tu, même pour nous, une, une, une boîte qui est, qui est établie, on a besoin de plein de trucs, ne serait-ce que de retour des clients, ne serait-ce que de témoignages, ne serait-ce que de, de feedback ne serait-ce que de questions pertinentes, ne serait-ce que parfois de simplement de voir que les gens implémentent ce qu'on leur a dit <rire> et nous parlent des résultats. Et c'est con, mais euh, c'est gratifiant. Et, et, et c'est un, un mindset, c'est un état d'esprit. En fait, tu t'habitues à cette situation de quoi il a besoin.
1: Ouais, c'est... C'est du coup le conseil que j'aurais, en fait, qui, qui peut s'appliquer partout. Ça, ça revient un peu à connaître son avatar, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est comprendre ce que la personne est en train de faire en ce moment et ce qu'elle cherche. C'est comme si là, je devais trouver un, un, un nouveau boulot qui me plaît. Enfin, je vois comment je l'attaquerai maintenant, à me dire, OK, donc, qui est l'interlocuteur que je vais avoir Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans la boîte Quels sont les problèmes Comment, plutôt que d'arriver, de, de montrer moi, euh, j'ai ce parcours, je suis motivé, j'aime ci, j'aime ça, je vais vous aider, je suis super machin. En fait, de, et de vouloir juste. Bah, trouver un job et gagner de l'argent. cest dire OK, quelle, quelle boîte je, je peux aider Comment est-ce que je vais les aider Qu'est-ce que je vois qu'ils font pas bien etc Et du coup, c'est vraiment cette idée voilà, de, de penser aux autres. Et c'est aussi ce qu'on fait, par exemple, sur les, euh, le suivi par email, où on répond aux gens, même des fois qui ne sont pas clients. Et ça m'arrive souvent dans les, dans les emails. Voilà, Quelqu'un qui ne va pas devenir client, mais qui pose des questions, ben, je prends quand même le temps de lui répondre et de, de faire une réponse bien pour lui apporter de la valeur. C'est gratuit, ça me... Ça ça me prend okay, un petit peu de temps mais bah, peut-être que plus tard il voudra travailler avec nous ou, ou, et puis voilà c'est juste un, un truc bien c'est ouais, cette idée de ne pas être trop radin sur la valeur et les conseils qui sont quand même souvent dits de, de rien donner gratuitement qu'il faut se vendre connaître sa propre valeur etc je ne suis pas à 100% d'accord avec, avec tout ça
0: ouais, je, suis, je suis aligné avec toi là-dessus euh, et finalement la dernière question c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: il euh, y en a un qui m'a été donné par mon grand-père et qui aimait bien nous donner des petites cartes pour l'anniversaire, euh, un peu à thème africain, avec les, ce qu'ils appellent les proverbes africains. Euh, J'ai jamais su si ça, c'était vraiment des proverbes qui venaient d'Afrique <rire> ou pas, mais c'est euh, proverbes africains.
0: C'est comme, tu sais, euh, comment il s'appelle euh, Twain. Max Twain J'ai un zap complet, c'est un auteur américain, mais toutes les citations lui sont attribuées. Abraham ouais. Lincoln et tout, ouais, Einstein.
1: Il, <rire> le business des, des ouais. citations, il <rire> on ne sait jamais qui, qui est où. Um, mais au final, c'est marrant parce que cette station revient avec l'idée de Valère, c'est euh, n'est pas souci des moissons, mais des semailles bien faites. Mmh. Euh, donc en fait, c'est l'idée voilà, de ne pas être en train de, de chercher directement à, à recevoir euh, les choses que tu veux avoir, à, à gagner tout de suite, mais en fait, de se concentrer sur planter maintenant euh, des choses qui, à terme, vont, vont, vont ramener. Et ça, c'est vraiment une citation, un mindset qui m'a énormément aidé au début, après mes études, etc., où j'ai commencé à lancer mon truc YouTube, à faire des choses, à lire, etc. Et je faisais des choses qui, sur le moment même, n'avaient pas forcément de sens pour même les gens autour, etc. Mais je savais qu'au final, là, je suis en train d'investir des choses qui, sur le long terme, vont payer. Comme c'est aussi l'idée de travailler sur sa nutrition, faire du sport, etc., quand on est jeune, on est souvent là genre, à vouloir faire d'autres choses, parce qu'on cherche euh, les moissons d'aller faire les trucs qui sont font maintenant. Mais au final, tous les efforts qu'on va faire maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, tout sera plus facile euh, grâce à ça. Euh, comme là où je me dis, il y a beaucoup de gens qui, qui disent, euh, euh, qui trouvent que par exemple, voilà, on a une éthique de travail où je travaille beaucoup, euh, les week-ends s'il faut, j'ai aussi mes autres projets, etc. Tout ce genre de choses. Et qui disent, non mais, profite de ta jeunesse, il faut que tu, que, tu, que tu profites, etc. Et au final, je le vois un peu à l'envers, où je me dis, là, je, je plante des graines qui, maintenant, me permettront d'avoir plus de possibilités de choisir les choses que j'ai envie de faire dans le futur, d'avoir plus d'opportunités, plus de compétences. Euh, voilà. Donc, ce point-là, notamment sur les compétences, je pense qu'il est clé euh, d'investir maintenant, euh, de planter les petites graines euh, de, de compétences et de, de connexions, etc., maintenant, pour euh, avoir les moissons plus tard. Et en fait, les moissons, de ne pas être en train d'essayer de, de les avoir maintenant.
0: J'aime beaucoup cette question de fin, parce que ça permet toujours de... Finir le podcast sur une note haute, tu un truc un peu de, de sagesse et tout, un petit proverbe. Euh, bah sur ce, on a, on a terminé. Donc, euh, deux petits, trois, deux petits trois, deux, trois petits appels à l'action euh, avant de terminer. Euh, première chose, c'est que euh, si vous appréciez le podcast, et que vous êtes un utilisateur de produits Apple, si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-nous une petite évaluation euh, 5 étoiles sur la plateforme, c'est toujours utile. Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de sujet, vous pouvez partager le podcast. Et puis, bien sûr, je vous redonne euh, le lien pour poser vos questions. Si vous avez des follow-up pour euh, des questions, soit que je peux traiter tout seul sur le marketing plus généralement, ou sur l'équipe et sur l'organisation euh, pour Paul, vous pouvez les envoyer à faq.marketingmania.fr je suis assez friand de questions audio de moins de une minute. Sinon, euh, je peux aussi lire vos questions texte à l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à toi, Paul, d'avoir été avec moi.
1: Merci.